0: O ótimo é inimigo do bom. Eu sou o Renzo Notitelli e esse é o Renzo Procast. O que me motivou a falar desse assunto, o ótimo é inimigo do bom, foi um encontro com um amigo meu, o Wether, durante o Just Python que rodou, em São pa... que rodou em São Paulo lá. E a gente se encontrou lá. E, cara, e aí o que, que aconteceu, né? A gente estava falando, trocando uma ideia lá e tal, eu ia fazer um, fiz uma, uma palestrinha lá, técnica sobre teste e aí iam rolar as Lightning Talks, né? Para quem não está acostumado com eventos de Python, Lightning Talk é, um, é uma mini palestra, né? eles abrem lá um slot de 30 minutos em que as pessoas vão fazer, não, não é nem palestra, né? na verdade você tem um microfone livre lá durante cinco minutos para falar o que você quiser. E são cinco minutos mesmo, sabe? Tipo, deu lá o, o quinto minuto, o pessoal bate palmas, você tem que terminar naquele tempo. E aí o, eu sempre procuro incentivar as pessoas a fazerem ali o, o lightning Talk, porque é bem legal, e porque você treina a comunicação, que é uma uma habilidade importantíssima para qualquer ser humano, independente da área, porque no fim das contas você vai ter que se relacionar com alguém nesse mundão de hoje. A não ser que você seja um ermitão, você vai ter que se relacionar com as pessoas e se eu for atrelar aí com o assunto negociação que, que eu venho abordando, a comunicação é fundamental né, para você expor ali a sua parte e os seus interesses em uma negociação. Mas aí o Éder estava lá, e até ele pô, me falou, pô, como é que você fala bem e tal. Eu falei, cara, obrigado, primeiro de tudo, né? É, mas eu nunca acho que eu falo bem. E assim, o, o, e ele falou, ah, como é que você conseguiu? Eu falei, não, você tem que ir fazendo, né? Porque, é, principalmente o falar em público, né? Obviamente que vai testando, vai, vai falando com menos gente, mas não tem assim, vamos fazer um curso de oratória. Talvez, no máximo, uma fono. Né, fazer um, um processo ali, fazer algum tratamento com uma fono, mas mesmo ela não vai conseguir te preparar para falar em público, porque, sabe, o, o cagaço e a tremedeira que dá, não tem jeito. É igual quando você vai fazer qualquer coisa nova na sua vida. Por mais que você possa estudar e ver e se preparar, né, não, é só o fazendo que vai fazer o, é só você praticando que vai fazer esse frio na barriga não passar completamente, mas ele ficar mais sob controle, né ao ponto dele não te paralisar e, e, e não te deixar passar o papelão, né? fazer um papelão. E o fazer o papelão ou passar vergonha é o um grande medo das pessoas, e eu percebi ali que no caso era o do, do Éder. Né? E, e, e aí qual que é a pegada do, do ótimo inimigo do bom? é justamente você começar a fazer. Tem um quê aí de, de baby steps contido nesse, nesse ditado, né que é para você lançar rápido e ir iterando. Né? É, então não é que você não quer fazer um troço perfeito, é que você não pode esperar o troço ficar perfeito para lançar, porque às vezes as suas premissas não são válidas e você só vai validar isso na prática, isso serve para negócio, mas serve também para esse caso. E ter um quê de perseverança nisso, né do, do continuar né? Do, do, desse ótimo inimigo do bom e não ter o medo de errar, sabendo que o errar faz parte do processo. E aí o, o, é interessante vislumbrar os bloqueios psicológicos, que nós nos colocamos, e assim, é em toda a área, toda vez que você vai fazer um negócio novo, não tem jeito, né? Então o Éder é um cara fantástico, foi para São Paulo, está trabalhando com design numa startup, e foi uma mudança grande para ele, porque ele sempre morou para os pais, então então tem uma história maneira, foi recentemente para a Califórnia, é... e aí ele me contou ali que já era o quinquagésimo evento que ele estava indo. É. E aí eu falei pra ele, pô, faz um lightning Talk, então, quantas vezes você fala, não, tem que me preparar e tal, bem, pra, na verdade, primeiramente eu falei uma palestra, né, não, tem que me preparar bem, então eu falei, não, tá certo, mas faz um lightning Talk então, porque o lightning Talk você não... Você preparar? Ah, não, mas do que, que eu vou falar? Não tenho nada interessante para falar. Eu falei. E aí eu mencionei essas coisas. Falei, pô, você já foi em 50 eventos esse ano? Fala sobre isso. Fala sobre quem você conheceu aqui no evento. Fala sobre qualquer coisa, cara. É, Lightning Talk é rapidinho, não dói, né? É cinco minutos. Então, diferente de uma palestra que você vai ficar 50 minutos sofrendo lá. Não, você começa devagarinho com os cinco minutos. E aí o Éder, eu não consegui aí, é, incentivar o Éder o suficiente com, com relação a esse ótimo inimigo do bom, mas é, é sempre bom a gente pensar nisso e ter isso sempre na cabeça, porque vai até com relação a um outro ditado americano, né? Que é aquele: Ah, se, se você não tem vergonha do produto que você está lançando, é porque você lançou tarde demais. Que é justamente de novo: ótimo inimigo do bom. Se você está pretendendo ter um negócio. A ideia do ótimo inimigo do bom é para você não pensar, não, já tenho que ter todas as features funcionando, não, qual que é o mínimo que eu entrego para eu poder testar as minhas hipóteses e, baseado nos erros que eu observar na prática, eu vou atuar para melhorar continuamente o meu produto ou o meu aprendizado, né? Isso se aplica para qualquer canto. E, e só, e só para ter uma ideia de como isso se aplica em qualquer canto, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi em 2003 quando eu tava fazendo curso Roquete no Rio de Janeiro com um professor Roquete mesmo infelizmente é, faleceu é, mas ele já falava lá, gente ótimo inimigo do bom foi a primeira vez que eu ouvi lá e ele estava se referindo aos vestibulares que a gente fazia né? então IME, ITA em geral os colégios militares que era o, o nosso foco e o foco do curso. Então ele falava: gente, o ótimo é inimigo do bom. Então, o que, que acontece? Quando ele falava até o ótimo inimigo do bom, ele tinha uma frase que era meio polêmica, eu gostava dele porque ele falava besteira assim, ele falava: é, assim, pessoal. Vocês são todos são umas todos merdas, mas vocês são as merdas que boiam, entendeu? Então você tem que, tem que se tornar essa merda que boia porque alguém vai, vai passar ali aquele, aquele coador ali e vai conseguir te resgatar, né? E por que, que ele falava isso? Porque ele falava, pessoal, você tá lá, tá fazendo a prova, vai deixar a questão em branco? Não vai deixar a questão em branco, você vai fazer. Ah, mas não sei fazer essa, Roquete. O que, que ele falava? Ele falava, então vai lá e faz outra ou faz parecido, escreve qualquer coisa lá, faz um desenho no negócio, por quê? Porque no fim do dia ele sabia que ele falava assim, vai ter uma galera que vai deixar questão em branco, se você escreveu alguma coisa e o professor precisar lá, olha, não deu nota aqui para todo mundo, não é todo mundo que vai passar, eu vou precisar dar nota para alguém aqui, para quem você acha que ele vai dar nota? Alguém que escreveu alguma coisa ou fez outra questão? Ou alguém que não escreveu nada. Não tem como ele dar nota em nada. É, então eu falava, então vai lá e faz outra. Cismeira, é, 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 começa devagar. Não pensa no fazer bonito. Né? A outra, o outro termo para ele também era solução boa é a que sai na hora porque às vezes tinham todas as soluções bonitas que apareciam na internet, depois dos, dos, dos vestibulares, mas pô, aí é alguém que teve tempo de esmerilhar a questão, que enxergou na hora, então ele fala, a solução boa é a que sai na hora, que tem a ver com né, o, o ótimo inimigo do bom. Primeiro você faz aquela que deu na telha e se der tempo no final ali da, da prova, você fazia outra. E se for ver, tem muito a ver com o negócio. Né? Você não tem tempo infinito para ficar esmerilhando o negócio. Você fica lá tempo infinito, de repente vem um o teu concorrente que conhece o, o ótimo inimigo do bom e você ficou lá esmerilhando e tal. Demorou, ele já conquistou o mercado na hora que você chega lá com um produto inferior. Observa no mercado. Nem sempre é o melhor produto que ganha. Eu diria que é quase nunca. Quem ganha é o mais rápido, né? quem entrega é mais rápido. E aí, esse Mindset, ele aplicava, então, em vários setores. Por exemplo, quando eu comecei o curso Python Probs, era aula ao vivo e eu compartilhava o vídeo com a galera no Drive. Hoje eu olho pra trás e falo, caralho, que merda, cara, compartilhar o vídeo no Drive. Mas qual que era o valor? O valor era a mensagem sendo entregue. E aí você vai, com o tempo, melhorando e você vai até pegando os inputs, né? Eu via, por exemplo, eu prometi uma emenda pra galera. Aí quando eu ia atender a galera, eles tinham outras dúvidas que não estava que previsto na emenda. Eu ficava naquela corda bamba. Pô, eu, eu coloco a emenda que eu disse que ia abordar ou eu explico a dúvida do cara. Então aí são nessas horas que vem essas questões que você vai fazendo o processo de melhoria contínua. Né? De tipo, não, beleza, então vou gravar a parte do conteúdo que é necessário saber, principalmente os conceitos que é necessário, que todo mundo tem que saber, porque assim eu libero meu tempo para poder atender os alunos com as dores das dúvidas, né? E aí eu consigo ir resolvendo esses problemas no meio do caminho, mas tem que estar tá o um mindset de, de sempre começar, né? E assim, não é aquela coisa de caralho... É, o Renzo é fadão, fica falando aí, sempre aplica isso Não, cara, todo mundo tem o um cagaço né? Porque a questão do ótimo inimigo do bom é sempre o um cagaço Que era o caso do Helder, né? aquele cagaço de falar em público Mas obviamente que rola pra todo mundo Por exemplo, um troço que eu admiro, como eu gosto de palestrar e tal Uma arte que eu admiro pra caramba é o comédia stand-up Comédia em pé por quê? Porque o cara não tem ali nenhum recurso. Ele tem que entreter a plateia simplesmente no gogó, simplesmente com o microfone, sem apelar para nenhum recurso. E aí, obviamente que eu fico sempre avaliando isso e fui pegando nas minhas palestras e adicionando um pouco de conteúdo de piada. É... Fui removendo os slides, já comecei a fazer palestras sem slide ou com slide só, com imagem... Né, pra poder treinar um pouco isso Porque eu, eu gostaria de fazer assim, um, um showzinho de stand-up né? E assim, eu, por, e aí, esse é só o perigo também Que eu vou falar aqui de uma merda que eu fiz tá? é, Pra tomar cuidado com esse ótimo inimigo do bom Eu seguindo muito essa filosofia Eu decidi que eu ia fazer um stand-up é, No meio de um, de um evento de, de TI E eu mudei o tema na hora Falei, ó oh, gente, vocês, eu tava aqui com um tema Mas eu vou fazer outro né? E, e a minha parte de comédia stand-up era barra stand-up, barra críticas, porque normalmente o stand-up aí, digamos o stand-up raiz, ele é muito crítico, eu tava criticando o sistema de previdência brasileiro, de quem confia nisso, etc, só que eu escolhi o pior momento para fazer isso, primeiro que eu já tentei, porra, fazer uma, um evento de 50 minutos, né? Segundo, não estudei direito quem era o público-alvo, então fui fazer isso, o evento era numa escola com muitos professores e alunos. O aluno não tem condição de entender e visualizar a previdência ainda, a maioria, grande maioria. O professor, professor de funcionário público, não pode fazer muita coisa com isso. O cara já por ser funcionário público em geral, ele já, já acredita no, no sistema. Né, acredita que, que tudo vai dar certo apesar da gente ver aí no Rio o funcionário público deixando de receber três meses mas eu não fui querer dar um passo maior do que a perna esse realmente é o um medo né, que acontece e é a hora em que você pode enfiar os pés pelas mãos não por causa de estar tá buscando o ótimo mas por se empolgar e falar não, vou fazer aqui e foi mas mesmo assim, valeu porque foi um, uma experiência que não deu certo mas você viu para falar não, peraí tem que dar um passo para trás. Inclusive, o que, que eu pretendo fazer agora? Até vislumbrando aí no, na questão do. Na questão, na questão do, do, do lightning talk, né? Que foi lá no início que eu falei do caso do Helder. Então, o que, que eu poderia ter feito de melhor? Olhando para trás, vendo que eu errei e ver o que eu posso melhorar. Bom, poderia não ter dado um salto tão grande, né? Poderia ter feito um stand-up de 5 minutos numa lightning talk. Porque aí no lightning talk, primeiro, são só cinco minutos. É mais fácil de você preparar um material para testar. E o pessoal, na parte do Lightning Talk, principalmente na Python Brasil da vida, já se esperam, assim, as, muitas vezes coisas engraçadas, né? Não vou precisar enganar ninguém, vou chegar lá na hora e falar alguma coisa de stand-up, né? Então, fica aqui já que documentado, até para eu me forçar a fazer isso, porque justamente né, depois dessa primeira pancada que eu levei. É, nessa área aí, me deu um pouco de retração, de falou não, 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 deixa eu voltar, voltar a fazer minha palestra de Programando a Felicidade, porque eu já faço há seis anos, e aí já domino bem, já tenho um pouco de stand-up no meio, mas o pessoal curte, né? Mas aí eu volto para minha zona de conforto, que é justamente o que eu não quero, tá certo? Então, a mensagem desse episódio era o que É que se você está esperando... A oportunidade perfeita de aprendizado, estudar tudo sobre um assunto para colocá-lo em prática. Se você está esperando que o seu negócio tenha, atenda o cliente de todas as maneiras possíveis, sem testar de novo o mercado e as suas premissas, ou até mesmo aí na área de estudo e vestibular. Né? Você não, quer fazer a solução ótima, aquela que eu resolvo com duas linhas, ou até mesmo em código. Né? Ah não, quero resolver esse código aqui com duas linhas em vez de resolver aquela solução que veio na mente com 10 linhas que não está tão perfeita nesse momento, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.